0: Ma allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te. Perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi c'è già passato. Quando una famiglia si ingrandisce si ridistribuiscono i ruoli. Ogni membro deve ritrovare il proprio posto. E quando ci si prepara alla nascita inevitabilmente si pensa alla propria e alla propria madre con i suoi insegnamenti e i suoi consigli. Ma cosa fare quando questo sostegno incondizionato di mamma viene meno perché un cancro maledetto ce l'ha portata via? Sara dopo aver accompagnato la sua mamma nella malattia sta affrontando la quotidianità a tastoni senza programmi perché ha imparato sulla sua pelle che tutto può cambiare in un attimo. L'impegno di Leonardo bisognoso di cure, è la sua ancora di salvezza, il suo piccolo dispensatore di sorrisi quotidiani, che le sta insegnando a costruire la maternità a modo suo. Spero tanto che questa storia che racconta l'esperienza di una madre veramente resiliente vi piaccia. Se è così non esitate a condividerla, mi aiutate sempre tantissimo. Grazie e buon ascolto! Benvenuta nel podcast.
1: Ciao Camilla, grazie mille, grazie, è un piacere.
0: Finalmente ce l'abbiamo fatta a trovarci. Sì. Vorrei che ti presentassi per favore, ti chiederei chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da chi
1: è composta la tua famiglia. Allora mi chiamo Sara, ho 34 anni Vivo nelle Marche, ma penso che si senta dal mio accento.
0: Mm, Un pochettino, (ride) leggero, leggero.
1: Esatto. La mia famiglia è composta da me, da mio marito Roberto e da Leonardo che ha 13 mesi, ha compiuto da poco 13 mesi. Io sono attualmente impiegata in un'azienda che produce macchine alimentari e sono all'ufficio commerciale estero perciò in uf- lavoro in ufficio, insomma, sono diversi anni che lavoro lì e ho ripreso dopo la maternità.
0: Ok, quindi sì, è già qualche mese che sei tornata a lavoro? Eh, sì, da quest'estate a luglio, diciamo, un
1: po' per il lockdown e tutto quando c'è stato un piccolo ritardo perché comunque la mole di lavoro, ecco, era un po' calata, però poi mm-hmm. da luglio sono, sono rientrata quasi a pieno ritmo, sì.
0: Ok, e com'è andata? Come va?
1: Ma bene, sinceramente bene, pensavo molto peggio, non tanto per me quanto per Leonardo, perché comunque ecco, da quando è nato siamo stati sempre appiccicati in sostanza, però no no, il rientro al lavoro è stato buono, cioè per lui assolutamente non 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 ne ha risentito in in alcun modo, considera pure che sto fuori, cioè lavoro tre mezze giornate a settimana, sto fuori tipo sei ore con orario continuato, quindi riesco un po' a gestire comunque la mia presenza c'è sempre qui a casa Cioè, mango diciamo più che altro al mattino e al pranzo ma per il resto poi la mamma è sempre qua
0: certo <ride> quasi non se ne accorge esatto esatto, <ride> sì, sì. e ti chiedo come è nato il tuo desiderio di maternità come hai conosciuto il tuo compagno
1: ok allora ehm, diciamo io e Roberto Siamo coppia fissa dal lontanissimo agosto 2005, quindi parliamo di una storia che che ci ci conosciamo da tantissimi anni e stiamo insieme appunto da più di 15 anni in sostanza. Eh sì, perché sui 24
0: anni direi che è più della no, quasi più della metà. <ride> esatto, quasi.
1: esatto. Quindi diciamo che allora studiavamo tutti e due, quindi abbiamo un po' dovuto aspettare prima di iniziare anche la convivenza. Cioè io avevo 19 anni, lui ce ne aveva mm-hmm. 22, 23. Eh, quindi abbiamo aspettato, ci siamo laureati tutti e due, eh, abbiamo trovato lavoro tutti e due, che non è stato proprio semplicissimo, però... Diciamo, gli anni sono passati molto velocemente e nel 2000, soltanto nel 2015 siamo andati a convivere. E poi dopo la convivenza abbiamo deciso di, insomma, di fare il passo del matrimonio. Nel 2017 ci siamo sposati e sono rimasta incinta a marzo eh, 2019. Mm. Questo è stato più o meno il percorso. Le eh. tempistiche. Sì, okay. il desiderio di maternità diciamo, c'è sempre stato, però ehm, abbiamo preferito un attimo trovare un minimo di equilibrio mh, sia come coppia, come conviventi, ma anche a livello lavorativo, cioè abbiamo cercato un attimo di, di stabilizzarci, ecco, per poi fare tutti i passi, dalla casa al matrimonio e poi al bambino,
0: ecco. mm-hmm,
1: Certo. Questo, questo è quanto. Poi diciamo pure che... Mh, nel mentre sono so- sopravvenute delle piccole problematiche salutari cioè per quanto mi riguarda nel senso che ho dovuto sistemare alcune cosette perché ho scoperto di soffrire di una malattia autoimmune legata alla tiroide mm. quindi da lì eh, diciamo che ho speso quasi cinque anni dietro a eh, medici, analisi eccetera per capire un po' diciamo, che, che tipologia di di problema avevo e tutto quanto, perciò anche lì un attimo prima di affrontare la gravidanza ho dovuto un po' aspettare anche per quello. Certo,
0: ma era una cosa di cui ti sei accorta perché ti dava dei sintomi oppure l'hai scoperto tramite delle analisi?
1: Eh, tramite analisi, perché allora la mia mamma era un po' scrupolosa, <ride> siccome venivo da un periodo un po' stressante, avevo cambiato lavoro... Sì, avevo, diciamo, ero parecchio sotto stress. Ho fatto un'analisi così generale di tutti i valori e mi hanno fatto inserire anche quello legato alla tiroide. E, da lì è venuto fuori che avevo una tiroidite autoimmune di Hashimoto, che è una patologia cioè, nel senso molto frequente, è semplicemente è una tiroide che lavora poco e deve essere aiutata con degli ormoni sostitutivi la famosa pasticca di Eudirox che penso che in tante conosceranno e prenderanno sì, è molto conosciuta esatto, quindi all'inizio è andata così cioè prendendo la pasticca ho tenuto i, diciamo, i valori sotto controllo eccetera. poi per qualche strano motivo eh, questa, questo ipotiroidismo si è trasformato in ipertiroidismo quindi ho iniziato a soffrire di tachicardia, la tiroide ha iniziato cioè saltata alle stelle iniziava a lavorare troppo quindi diciamo che da lì è venuta fuori un'altra patologia che era lì silente che aspettava insomma e che portava all'ipertiroidismo quindi da lì in poi ho dovuto iniziare una terapia diciamo opposta ho dovuto lasciare l'Eudirox per prendere un altro tipo di compressa di pasticca che rallentasse un po' l'andamento del, della tiroide e, però era una pasticca che me l'avevano già definita come abortiva, nel senso che era molto rischioso affrontare una gravidanza prendendo quel tipo di, di farmaco, perciò anche lì ho dovuto aspettare ancora ehm, diversi mesi, perché comunque queste cose vanno avanti per mesi, non è che certo, si risolvono. sono terapie lunghe. esatto, mm-hmm. dall'oggi al domani e poi sinceramente vedendo che comunque questa terapia non dava i suoi frutti alla fine insieme alla mia endocrinologa ho deciso di subire direttamente l'intervento e di toglierla la tiroide completamente di asportarla perché comunque Mm. mi avevano detto che potevo scegliere anche altre strade tipo terapie radiometaboliche ma anche lì eh, dovevo aspettare ancora per la gravidanza cioè si parlavano di aspettare mesi se non anni per smaltire comunque le, le radiazioni che andavo a mettere dentro con quel tipo di trattamento. Ah ok, Perciò era
0: molto invasivo quindi.
1: Era abbastanza invasivo e mi avevano detto che forse un ciclo non sarebbe bastato, ne, ne potevano servire anche più di uno. Perciò mh, ho detto, io sinceramente non me la sento, cioè, sono giovane, sono fertile, pensa, cioè, credevo comunque di essere fertile uh-huh. quando non avevo mai avuto problemi di ciclo, ero tutto, molto tutto regolare eccetera. E perciò ho deciso, ok, vado per l'intervento, perché alla fine è molto semplice, mezz'ora di intervento, sì, anestesia totale, ma l'anestesia con sei mesi si smaltisce, ecco. quindi ho optato per questo e alla fine era febbraio 2018, ho fatto l'intervento a Pisa, sono andata al centro di Pisa e... E ho tolto tutta la tiroide completamente e da lì in poi, per fortuna, eh, diciamo che si è, vista, si è vista la luce. e Problemi metabolici non ne ho avuti più, perché altrimenti avevo preso tanti chili. Poi cioè, facevo tipo fisarmonica, mi ingrassavo, poi dimagrivo. Era un momento un po' particolare. Sicuramente, al di là di tutto, la gravidanza comunque non sarebbe, cioè, non sarebbe arrivata, perché ero stressata... Eh, diciamo, in diverse, diversi modi, perciò non l'avrei vissuta serenamente. Infatti poi dopo la, l'intervento ho fatto anche un percorso con una nutrizionista, ho ripreso un po', nel senso cercando di riprendere le redditi del mio corpo che era un po' andato <ride> fuori standard, diciamo. E Beh,
0: l'avevi, l'avevi anche abbastanza stressata, fra sì. una cosa e l'altra, sì. poverino. Metabolicamente parlando, sì.
1: E, quindi ecco ho fatto questo percorso di vieda da una, di, da una mia amica che è nutrizionista e ho ripreso il peso, diciamo, ideale. Cioè, quindi, il problema della tiroide l'avevo risolto. Fisicamente mi sentivo bene e stavo a posto. Nel frattempo avevo anche rifatto il vaccino della rosolia perché non ero più coperta e sapevo mm-hmm. che comunque poteva essere utile farlo. E perciò ecco, diciamo che era a fine 2018, sì, dicembre 2018, abbiamo iniziato a provare, diciamo a, a tentare e uh-huh. effettivamente contro ogni mia aspettativa nel giro di due o tre mesi sono rimasta incinta perché sono rimasta incinta da quello che da, dalla data presunta che mi hanno detto intorno al 22-23 marzo 2019.
0: Ottimo, sì, direi sì. che è andata la grande da lì,
1: quindi. Esatto, sì, 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 da lì in poi sì, abbiamo dovuto un boh po' aspettare, però l'attesa è stata ripagata, sì.
0: Bene, dai, bene, sì,
1: bene.
0: Sì, sì. Ok, quindi inizio gravidanza a marzo. Sì, esatto. come, come stavi? Come ti sentivi?
1: Ma sinceramente io eh, ho fatto il test perché avendo sempre avuto un ciclo regolarissimo, cioè proprio spaccavo il secondo quasi non solo il giorno ma anche gli orari erano quasi sempre gli stessi ma ah,
0: cavolo nonostante tutti questi cambiamenti di peso nonostante problemi metabolici hai sì, sempre avuto sì. un ciclo molto regolare il
1: ciclo per fortuna non ha mai risentito di questo infatti sono fortunata perché avevo sentito anche altri ragazzi che magari avevano avuto proprio cioè, cicli che non tornavano cioè la situazione poteva essere ben diversa però da quel punto di vista lì sono stata sempre molto molto regolare Quindi, eh, diciamo, ero al quarto giorno di ritardo e era una cosa proprio, non non esisteva nel senso impossibile. (ride) Ho detto, ok, compro il test e tornando a casa da lavoro sono passata in farmacia, ho preso il test e sono tornata qui e dopo la farmacista mi aveva detto guarda, fallo domani mattina perché comunque le bed magari si vedono meglio, non so, la, la percentuale, la concentrazione delle beta è maggiore eh, sì. al mattino, e quindi fanno al mattino, va bene, torno a casa, lo dico anche a mio marito, diciamo che lui forse stava, cioè, non stava più nella pelle più di me, <ride> quindi al mattino erano tipo le sei, le cinque e mezza, non mi ricordo, io dormivo serena e tranquilla, lui mi ha svegliato, <ride> ho detto dai dai andiamo a fare il testo, dico ok, <ride> quindi va bene, diciamo che l'abbiamo fatto insieme in qualche modo.
0: Ok. Ti ha obbligato a svegliarti e fare
1: pipì, ero anche
0: esatto, esatto, è stato lui
1: che mi Io ero proprio tranquilla, cioè non, non ci pensavo. Cioè, ci pensavo un po', ma stavo serena, tranquilla. Lui invece, è un po' più in ansia, un po' più nervoso, ecco. E ho fatto il test. Avevo comprato quello clear blue, quindi dava proprio il numero delle settimane. E l'abbiamo fatto, aspettando quei due minuti fatidici. E è venuto fuori che ero incinta da circa due- o tre settimane. perciò ecco. Eh, io l'ho fatto, mi sembra intorno al 9-10 aprile, una cosa del genere. E poi ecco, ho iniziato: ho fatto le analisi del sangue giusto per avere la conferma, e da lì in poi ecco, è iniziato tutto il percorso medico legato a, alla gravidanza.
0: Sì. Ok, e avevi deciso di farti seguire da un'ostetrica,
1: da un ginecologo? Uh, allora ero molto, cioè sinceramente non mi ero mai informata, non avevo avuto alle spalle proprio nessun tipo di informazione.
0: Non eh, avevi intorno a te qualcuno di vicino che aveva appena avuto una gravidanza,
1: magari da cui prendere spunto, tra virgolette? Guarda, sì, avevo avuto tra l'altro mia cognata, la sorella di Roberto, che aveva partorito proprio il 20, intorno al 22-23 marzo. Che <ride> su questa cosa c'è, c'è una piccola digeria, cioè dalle nostre parti si dice che. Quando uno prende in braccio un bambino appena nato eh, ad una ragazza, diciamo, che ancora non ha figli, porta bene, cioè nel senso potrebbe portare bene. Quindi c'è stata mm-hmm. proprio questa, secondo me, anche questa cosa che, vabbè, chi ci crede e chi no, eh? poi è poi po' Vabbè, però è una bella storia, è bello credere, a una storia esatto. così era, io sono andata a trovare mia cognata che ha partorito il 22 marzo all'ospedale okay. di Fermo, ho preso in braccio Christian, il piccolino, mm-hmm. mi sono emozionata tantissimo, una cosa, vabbè, io mi emoziono, nel senso piango anche per le belle cose, quindi ecco, mi sono emozionata, è stato bellissimo, però poi quando ho letto sui fogli che mi avevano ridato dopo che ho fatto il B-test, mi ma, avevano detto la data presunta di concepimento, effettivamente risultava il 23 marzo, quindi ma... il giorno dopo che io avevo preso in braccio mio nipote, e allora lì ho detto, beh, oh, io ci, cioè, credo o non credo, non lo so, però... Mi piace crederci, ecco.
0: I fatti fatti parlavano chiaro, quindi era anche carino crederci. Esatto, esatto. Quindi sì, voglio credere
1: che sia stato così, insomma, ecco. Mm Grazie Christian. Esatto. Diciamo che, vabbè, lei aveva fatto un percorso completamente molto tranquillo, molto sereno, era alla terza gravidanza, però eh, si era rivolta all'ospedale di Fermo, era andata la seguiva addirittura il primario del reparto quindi se era trovata bene tutto quanto io però eh, all'ospedale di Fermo non volevo andare per una mia questione personale che avevo vissuto lì per altri motivi quindi non, non, non volevo farmi seguire da quel reparto e avevo la mia ginecologa di fiducia che mi seguiva che però lei era praticamente, è di Bologna e viene qui a Porto Sant'Eppiglio dove vivo io Riceve tipo una volta al mese, cioè quindi non è una ginecologa che ti può seguire in gravidanza perché, eh, comunque, lei magari sì, viene una volta al mese, a volte viene ogni mese e mezzo, quindi non è sempre presente. Perciò, sì, io se hai sono... bisogno, lei non c'è. Esatto, diciamo, se esatto. capita, mm-hmm. non, ha, cioè non lavora in ospedale, cioè fa solo diciamo riceve in un ambulatorio privato e basta e quindi sono andata da lei intanto perché mi conosce, sa la mia storia clinica, tutto quanto e mi sono confrontata con lei per capire i primi passi, diciamo proprio le prime cosa fare, quali analisi fare, quali ecografie, quando fare l'ecografia eccetera. Lei comunque non faceva neanche ecografie perciò mi ha detto trova di subito un ginecologo qui vicino che ti possa seguire sempre, che sia sempre disponibile, magari vedi tu se sceglierne uno già che lavora in ospedale così già ti porti avanti, in quel senso hai già una figura di riferimento. Quindi non volendo andare a fermo perché non volevo, eh, ho scelto un altro ginecologo del quale avevo sentito bene parlare anche da amiche che erano state incinte, erano state seguite da lui e quindi ho scelto di andare all'ospedale di Magerada. Fatto, diciamo, tutte le, le visite le ho fatte con lui in ambulatorio nel suo ambulatorio privato e poi, comunque la, lui lavorando anche in ospedale, eh, sapevo che avevo comunque un aggancio un aggancio diretto, ecco, anche nel mm-hmm. reparto.
0: Eh, ok. Quindi, mh, ti sei fatta seguire da lui
1: poi per tutta la gravidanza, sì, per tutta la gravidanza, mm-hmm. sì, mh, abbiamo fatto praticamente una visita al mese, nel senso, alla, mm-hmm. settima, alla settima settimana. Mi ha fatto la prima ecografia interna e quindi da lì abbiamo iniziato poi tutto il percorso e sì una volta al mese andavo da lui facevo le analisi di rito diciamo io le portavo a vedere e facevamo l'ecografia. Le quindi è proceduto tutto così molto molto tranquillamente fino eh, allora era agosto agosto 2019 Eh, Ho dovuto fare la curva glicemica perché avevo familiarità con il diabete di tipo 2, mia mamma soffriva di diabete tipo tipo 2, Mm. quindi il ginecologo mi ha ha consigliato di fare la curva glicemica ma ridosso del sesto mese, se non sbaglio, giù di lì, Eh, quindi diciamo che la gravidanza è andata benissimo fino a quel periodo lì, diciamo che anch'io stavo bene, bene, ero super attiva, super energica, e non avevo mai avuto nausea, quindi su questo mi ritengo fortunata. Mm-hmm. E giusto all'inizio era più un fatto di eh, bisogno di mangiare spesso, cioè, nel senso non dovevo restare con lo stomaco vuoto. Sentivo proprio l'esigenza di mettere giù anche, che ne so, un cracker, un biscotto, giusto per tenere sempre lo stomaco in. Eh, il movimento, se, se si andava svuotando lì, magari iniziavo a sentire qualche fastidio, ma non le chiamerei nausea. No, ecco. Okay, Direi sì, è molto no. comune quella sensazione. Esatto, quindi giusto quella cosa lì, per il resto proprio veramente stavo bene, anzi meglio, meglio di prima. Ah, pop, <ride> sì, bene. Sì, sì, stavo proprio benissimo. <ride> e, e lavoravi intanto? Sì, sì, ho lavorato, cioè stavo, diciamo, io lavoro a una mezz'oretta da casa, però con gli orari e tutto, io uscivo al mattino alle sette e mezza, rientravo la sera alle sette, perché facevo la pausa pranzo lì non tornavo a casa. Però diciamo che fino a un certo punto non, non, non mi è mai pesata la cosa, ecco. Ho lavorato sempre serenamente, anche stavo seduta parecchie ore, però non ne ho risentito, ecco. Okay, okay. E, quindi diciamo fino al quinto o sesto mese tutto, tutto molto tranquillo, tutto molto bello, poi lì c'è stato un punto di svolta diciamo sia a livello della gravidanza medico proprio che a livello personale c'è stato proprio un punto di snodo perché allora eh, per quanto riguarda il livello personale eh, è successo che mia mamma ad agosto ha avuto un malore molto forte non entro troppo nel dettaglio però comunque eh, ha avuto un malore importante è stata ricoverata in ospedale eh, in, con una certa urgenza, questo era agosto 2019, e da lì in poi già diciamo, ha iniziato un percorso per lei molto molto difficile perché vabbè, le è stato diagnosticato un tumore, quindi da lì in poi è stata ricoverata molto spesso, ha dovuto subire biopsie, cose piuttosto invasive, che l'hanno portata insomma, ecco, a un percorso anche di chemioterapia, eccetera. Perciò diciamo che psicologicamente una cosa del genere per una donna in gravidanza, soprattutto quando è la tua mamma, ti mette un po' in difficoltà. Cioè ti mette tanto in difficoltà perché comunque non, credo. non riesci, cioè sì, ti concentri sulla tua gravidanza, infatti per me è stato fondamentale. Cioè io penso che Leonardo sia arrivato proprio nel momento più, più giusto. A posteriori lo posso dire, nel senso che credo che sia stato lui a darci la forza, insomma, di, di andare avanti a tutti quanti, a me, alla mia famiglia, al mio marito, al mio papà, a tutti quanti. Quindi ecco, da lì mh, psicologicamente è stata un pochettino più difficile, nonostante la gravidanza andasse bene, però ovviamente la mia testa eh, viaggiava, <ride> andava da tutte le parti, nel senso che ovviamente pensavo molto di più a mia mamma quasi che a me stessa, ecco il mio pensiero era più per lei che per me perché io alla fine relativamente stavo benissimo perciò ecco diciamo che da agosto prima questa cosa, poi faccio la curva glicemica e esce fuori che per un paio di punti eh, rientro diciamo nel diabete gestazionale. Mm. Quindi mi diagnosticano questo diabete gestazionale perché vabbè cioè avevo un paio di punti in più sulla seconda, sul secondo prelievo. Sai che lì ne fanno okay. tre: uno a digiuno, sì, uno dopo sì, un'ora, sì. uno dopo due ore. Quello dopo due ore mm. ero leggermente più alta rispetto al valore minimo, diciamo che bisognava rispettare. Mm-hmm. Perciò... Anche lì eh, inizio un altro percorso, diciamo, se prima il ginecologo mi seguiva privatamente nel suo studio, da lì in poi, diciamo, dato che la gravidanza per loro non era più fisiologica, eh, sono stata inserita nel programma di mh, diabetologia dell'ospedale. Quindi anche lì, una volta al mese o anche più spesso, cioè a un periodo anche ogni due settimane, dovevo ripetere le analisi. Eh, le analisi per la glicemia all'inizio mi hanno dato solo una dieta quindi avevo una dieta da 2000 kcal, che sinceramente per un anno in gravidanza 2000 calorie sono un pochettino poche <ride> nel senso che 2000 sì le fa una persona che sta bene riesce a tenerle abbastanza bene cioè una, in, una persona in gravidanza ecco, richiede forse un leggero apporto in più per quando mi riguardava era così, nel senso il primo periodo mm-hmm, è stato un po'. È avuto difficoltà. È un po', mm-hmm. sì, sì.
0: Ma ehm, inizialmente avevi solo la dieta perché comunque eri fuori di poco dal valore? Sì, loro praticamente no. hanno
1: detto proviamo con la dieta. Vediamo ok, come era il va. primo step. Esatto, mm-hmm, vediamo okay. come va perché di, sto, di solito si riesce a tenere sotto controllo. Eh, non è andata così perché comunque dopo le prime due settimane... Ehm, ho rifatto le analisi, hanno visto che comunque i valori erano ancora troppo elevati, ho iniziato con gli stick, quelli diciamo le piccatine sul dito, con il ma visore. Ma quante, quante volte al giorno? Quattro volte al giorno le facevo. Oh, che pizza! <ride> sì, lo dovevo farlo a digiuno, poi un'ora dopo colazione, un'ora dopo pranzo e un'ora dopo cena. E segnavo tutto su un taccuino che mi avevano dato loro, e segnavo tutti i valori e e vedevo che comunque c'erano diciamo dopo pranzo e dopo cena stavo abbastanza bene il problema era sempre dopo colazione anche il digiuno andava bene però dopo colazione stavo sempre parecchio su parecchio, era abbastanza alta quindi da lì eh, diciamo che loro andando avanti hanno detto guarda mi sa che la dieta non basta più iniziamo con l'insulina quindi ho iniziato a fare insulina a rilascio lento perché ce ne sono due tipi una rilascio veloce una rilascio lento anche okay. lì cioè, andavamo avanti ogni due settimane andavo su, controllavamo insieme i valori, vedevamo. Ma, cioè, sinceramente, siamo arrivati a, quasi al momento del, del parto che non è che avevamo acchiappato ancora bene le dosi, però ah. diciamo che io stavo bene, il bimbo comunque stava bene. C'era sempre questo valore del mattino che, che non rientrava, non rientrava in alcun modo, e anche perché poi dalla All'insulina, rilascio lento, ma hanno dato anche quella rilascio veloce, quindi ho fatto, cioè, li abbiamo provate tutti Insomma, sì, per
0: tentativi li avete provate
1: tutte. Esatto. Poi. Mm. Eh, però anche loro probabilmente non erano neanche troppo preoccupati, perché cioè, comunque i valori sì erano più alti, ma non era una cosa proprio eclatante Nolle. o troppo, mm. troppo preoccupante. Perciò siamo andati avanti così, l'unica cosa è che mi avevano già detto che comunque la gravidanza non sarebbe potuta arrivare a termine, ma avrei dovuto partorire un po' prima, quindi sicuramente eh, avrei avuto un parto indotto, non avrebbero aspettato eh, le le contrazioni diciamo normali. eh.
0: Perché il rischio qual è
1: dell'arrivare a termine col diabete? Diciamo che mh, quando si arriva poi ad un certo numero di settimane mh, la placenda potrebbe iniziare ad avere dei problemi. Quindi ah, okay. o il bambino cresce troppo, cioè nel senso ha uno mm-hmm. scatto di crescita troppo alto, oppure eh, cresce poco, perciò non riesce ad avere l'apporto nutritivo sufficiente. Ok, questi, è meglio evitare. Esatto, loro per sicurezza, cioè è una prassi da quello che mi hanno spiegato, Preferiscono far partorire, diciamo, con l'induzione, perciò eh, io, diciamo, a metà novembre, io avevo il termine, diciamo, da, da analisi, da, da carte mediche il 15 dicembre. Da metà novembre ho iniziato a fare i monitoraggi tutte le settimane. Eh, Quindi andavo su, facevo un monitoraggio, vedevamo come andava, contrazioni neanche l'ombra ovviamente, (ride) fino al 5 dicembre che ho fatto l'ultimo monitoraggio, ma anche lì tutto fermo, tutto tranquillo. E dato che ero arrivata a 39 settimane, mi hanno detto che mi avrebbero ricoverato il giorno dopo. Quindi sono andata a fare il giovedì mattina il monitoraggio e mi hanno detto, guarda domani ti ti ricoveriamo perché iniziamo con... eh, con l'induzione, molto tranquillamente, Mm. ma io sinceramente pure, stavo proprio serena. Ok, l'hai vissuta bene. Sì, 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 non avevo nessun tipo di di ansia o pensiero brutto, perché comunque alla fine io stavo bene, sentivo che Leo pure dentro stava benissimo, perché (ride) si muoveva di continuo, era super attivo, quindi no, veramente, da quel punto di vista lì stavo proprio serena, nel senso che Mm Sarà perché mi ci sono pure aggrappata con tutta me stessa su, su di lui, nel senso è stata la mia ancora di salvezza. Quindi l'ho vissuta proprio molto molto serenamente. Perciò anche quando sì. mi hanno detto: "Guarda, domani ti ricoveriamo, ho detto ah, 'Ok, perfetto, tutto è pronto, a casa avevo già fatto valigie, valigine, tutto quanto. <ride> Quindi sono partita serena, serena. E...
0: e anche l'induzione non ti
1: spaventava, non avevi paura del dolore. O... Mm, allora, avevo sentito così, qua e là, qualche opinione, però mh, ho sempre preferito evitare la, l'informazione quella su internet perché mette solo ansia e basta. Certo, saggia, <ride> brava. Esatto. Quindi diciamo, ho sentito piuttosto pareri, nel senso che ho fatto anche il corso preparto, è venuto fuori eh, da una ragazza che era la seconda gravidanza, è venuto fuori questo discorso del, dell'induzione dolorosa, sì, di più, di meno, però diciamo che io... Mh, ho sempre ragionato un po' per me stessa, nel senso ho detto ok, la gravidanza secondo me è molto molto personale, ognuno la vive in modo suo, anche proprio fisicamente, quindi inutile dire lei ha avuto questo, io avrò lo stesso, oppure lei ha fatto certo. quell'altro, io cioè, ho pensato sempre che fosse meglio concentrarmi sulla mia gravidanza e così è stato, cioè nel senso sono andata avanti per la mia strada, non, non mi sono fermata a pensare alle altre, ecco.
0: Ah, brava, lo trovo un modo di pensare molto saggio in realtà, è difficile secondo me essere come te se non ce l'hai di indole, però sei stata brava, cioè, Sì. approvo alla grande.
1: <ride> Anche se ti dico la verità, quando ho scoperto il tuo podcast ho detto, beh, se l'avessi sentito prima, non è che, cioè, lo apprezzato, ecco, diciamo che l'informazione fatta in questo modo è ben diversa da quella che, che vedi magari su, su internet, eccetera, che cioè, lasciamo stare, (ride) al di là della gravidanza in generale, eh, quando si parla di malattie. Sì, 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 è vero.
0: No. È vero. Eh, E non lo so, secondo me bisogna avere un po' una visione globale, quindi diciamo che se cerchi su Google un certo problema, di solito ti salta fuori il peggio. Sì, sì, cioè tu cerchi
1: gravidanza, darsi che alla fine esci che stai per, eh, insomma, (ride) non diciamo la parola, ma ecco. Eh, Comunque anche al corso preparto, mi hanno parlato, sì, del, diciamo, del, ho chiesto io eh, del percorso induttivo perché sapevo che sarei andata incontro a quella, a quella tipologia di parto e mi hanno detto, m'hanno, cioè, così, un po' a mezze parole, non è che mi hanno fatto un discorso troppo approfondito. Eh. Mm-hmm. E... Ok,
0: quindi eri tranquilla,
1: sì. Meno, meglio così. Molto, molto tranquilla. Infatti il venerdì mattina mi hanno ricoverato, analisi, eccetera, eccetera. Poi alla sera, intorno alle 9, mi hanno messo, hanno iniziato con l'induzione meccanica, con eh, il palloncino, non so come si chiama in termini medici. No, 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 ma usa pure i termini esatto. nostri che così ci capiamo. Con il palloncino praticamente lo hanno inserito nel, vicino al collo dell'utero e l'hanno gonfiato con della fisiologica. Eh, una pratica sinceramente completamente indolore, giusto il fastidio, vabbè, perché stanno in delle zone diciamo, poco piacevoli, certo. però per il resto non è dolore zero. Okay. e ho portato il palloncino per 24 ore perché me l'hanno tolto il sabato sera ma io non ho avuto nessun tipo di, di, cioè di non, contrazioni zero, dolori neanche avevo giusto un po' di fastidio al basso ventre ma tipo dolori da ciclo nel senso la pancia un po' indolenzita ma niente di che ecco, tutto molto sopportabile infatti quando me l'hanno tolto hanno detto guarda è come se cioè, sì, hanno ammorbidito un po' diciamo la parte perché la stimola stimola il collo dell'utero ad allargarsi eccetera ma non, non, ha fatto, non ha sortito nessun effetto quindi no. ok metto l'anima in e dico va bene aspettiamo il prossimo step dopo qualche ora mi chiamano e mi viene la dottoressa mi dice guarda adesso iniziamo con un altro tipo di induzione erano tipo le 11 di sera 11 e mezza e mi hanno messo una fascetta l'hanno chiamata proprio fascetta di prostaglandine quindi l'hanno inserita manualmente e è sta- lì sinceramente è stato un pochettino più doloroso perché hanno proprio fatto delle pressioni in alcuni punti forse per farla aderire non so non entro nel merito perché non lo so ehm e quella effettivamente è stata il punto di svolta perché dopo mezz'ora che me l'hanno messa mi hanno subito attaccato il monitoraggio. E dopo mezz'ora io ho iniziato ad avere le prime contrazioni proprio immediate e non sono state contrazioni deboli ogni 20 minuti, ogni mezz'ora. Cioè, contrazioni molto forti e con un uno o due minuti tra una e l'altra.
0: Ok, quindi contrazioni buone, diciamo. Molto
1: buone, cioè nel senso io le sentivo molto dolorose, ma dal tracciato non risultavano, cioè secondo le ostetriche non erano contrazioni quelle proprio preparatorie o comunque quelle vere, diciamo. Nonostante io effettivamente avessi iniziato subito a sentire dolore, ecco. Poi vabbè, magari ognuno ha la sua soglia di, di dolore, per carità. L'unica cosa è che appena mi hanno messo questa fascetta c'è stata subito una reazione, eh, ho iniziato a sentire freddo, ma un freddo mm. proprio, cioè tremavo, ballavo proprio sopra il letto, non riuscivo a fermarmi, cioè, brividi che non riuscivo a controllare, sensazione bruttissima perché io sentivo freddo, tremavo, avevo le contrazioni, non riuscivo a concentrarmi sulla contrazione, magari un minimo di respirazione, un minimo di... Quindi diciamo che la prima oretta è stata un po' così, ecco. Mm. <ride> un po e te, che spiegazioni uh... hai avuto per questa cosa? È normale? Era normale, sì, una reazione mm. molto molto frequente alla prostaglandina, glandina, cioè all'ormone che mi avevano messo. Quindi loro mi hanno portato le borse dell'acqua calda, le coperte, mi hanno tenuta il più a caldo possibile, ma era una cosa che non si riusciva diciamo, a controllare. Poi, dopo circa un'oretta veniva da dentro, non era un freddo. Quindi, dopo un'oretta più o meno questa sensazione qui è passata, le condizioni sono rimaste sempre uguali. Mi hanno rimandato in stanza, ero in stanza con altre tre donne, due delle quali erano state indotte come me. Eh, però loro non avevano avuto nessun tipo di... cioè avevano fatto il palloncino niente, hanno fatto le prostaglandine niente, eh, quindi ero partita solo io con con le contrazioni perciò ho fatto eh, sì, lo posso dire ho fatto il travaglio nella stanza insieme a loro era era la notte e quindi io ho iniziato diciamo verso le mezzanotte mezzanotte e mezza con le contrazioni eccetera verso le due eh, di notte eh, mi hanno visitata mi hanno visitata mi hanno detto guardi signora ancora è dilatata di un paio di centimetri eh, stia tranquilla che tanto andrà molto per le lunghe e dico ok va bene sono tornata a tranquilla facile sì. a dirsi sì. esatto <ride> Ma in tutto
0: questo scusa mi eri sola o c'era tuo marito no ero
1: sola ero sola perché mm-hmm. mio marito era venuto sì penso la sera all'orario di visita quello classico l'orario di cena e poi l'ho fatto tornare a casa perché io portavo ancora il palloncino e non avevo nessun tipo di, di sintomo dico se succede qualcosa chiederò alle ostetriche e magari ti, ti diamo, vedo come vanno le cose mi confronto anche con loro perché che ne so io magari sento un dolore fortissimo poi non è cioè se ne riparla tra ore dico tu riposa perché meglio che tu riposi e io sto qui e poi vedremo insomma quello che ci certo. attende sì, sì, avevi bisogno di lui, bello fresco. Esatto. Eh, alle due, ripeto, mi visitano, tutto ok, nel senso un paio di centimetri, continuiamo, borsa dell'acqua calda, perché magari ci aveva un po' di fastidio alla schiena, soprattutto, e monitoraggio ogni 3x2, per però io dicevo, guarda che io sento dolore, erano tipo verso le 5 le 6 di mattina, e i dolori erano diventati molto più forti, io li sentivo molto di più. Erano già partiti bene, però lì iniziavo a sentirli con una certa intensità e mi mm. hanno fatto un monitoraggio, mi hanno detto ma no, guarda, queste sono contrazioni, sì, ci sono ma non sono quelle, quelle finali oppure quelle vicine al parto però vabbè, però siccome io stavo, iniziavo a stare male nel senso che sentivo che iniziava ad insorgere un bel po' di malessere ho chiamato mio marito, erano le sei e mezza del mattino L'ho chiamato e guarda, cioè, ho mandato un messaggio perché non riuscivo andare a parlare, sinceramente. Ah, ok. Quindi erano proprio <ride> Sì, non riuscivo cioè, a tenere il cellulare, facevo fatica. Cioè, stavo, sì, era doloroso, sì. Mm. E, l'ho mandato un messaggio, lui è arrivato, tipo, a volato, non so, <ride> in un quarto d'ora è venuto lì <ride> da pazzi. Però eh, alle sette o oh, sette e mezza adesso non so, è arrivato e anche lui nel senso mi ha visto che stavo abbastanza avanti nel senso a livello dei dolori, perché poi io sono una persona che generalmente anche per prendere i medicinali o per chiedere eh, cioè aspetto proprio che arrivo a livelli <ride> importanti di, di sopportazione cioè nel senso non sono di quelle a eh, me fumo la testa prendo la pasticca no aspetto mm-hmm. un po' cerco di sopportare ecco perciò quando mi ha vista così anche lui ha capito che <clears throat> che c'era qualcosa insomma che, che non andava e abbiamo, hanno continuato sempre con i monitoraggi non mi hanno più visitata, loro dalle due di notte non mi hanno più toccata, non mi hanno più visitata, nonostante io chiedessi guarda potete magari visitarmi o vedere un po' come sto, no no tranquilla il monitoraggio dice che non, è, non sono contrazioni quelle, quelle da parte eccetera, quindi vai tranquilla, aspetta, vabbè. Mm. Arrivano le otto e mezza e c'è il giro visite dei medici e questa è una cosa che <ride> passa il medico di turno. E io ero arrivata ad un punto che lunga non riuscivo a stare. Camminavo, mi appoggiavo contro la parete, cercavo insomma posizioni un po' strane, pur di stare. Cioè, tutto questo sempre nella camera insieme alle altre ragazze.
0: Insieme, Che saranno state sconvolte da quello che
1: mi eh, aspettavo. Eh, è così, nel senso stai tutti insieme. E
0: eh. eh no, infatti.
1: Quindi, non, non, anch'io avevo visto la notte prima eh, un travaglio lo stesso nella stanza insieme a me. e però ecco, io la, stavo in piedi, mi avevano detto, guarda, cammina un po', appoggio del muro, provavo così, un po' sulla, sulla sponda del letto mi piegavo un po', un po' stavo appoggiata con la schiena al muro, passa il medico, dico, vabbè, dico, mo' mi dirà qualcosa, dico, viene lì, mi dà una pacca sulla spalla, mi dice, dai signora, coraggio, dai, dai, manca poco. Ecco, <ride> queste sono, penso, le parole che non vorresti mai sentire in quelle circostanze, perché no. non è dare
0: non ti ha visitata, cioè te l'ha detto così
1: sì sì, mi ha, detto, mi ha dato una pacca sulla spalla mi ha detto dai dai, signora non si preoccupi manca poco, sia tranquilla è tutto normale eh, dico sì ma io vorrei una spiegazione un pochettino più concreta dico, perché non l'ho mai fatto sì. ecco. magari un po'
0: più personalizzata eh, anche, detto, anche, so. anche.
1: Mm. E poi ecco viene lo l'ostedica, mi fa dai facciamo una doccia E vabbè facciamo una doccia solo che nel momento in cui lei mi dice questa cosa io inizio a sentire lo stimolo della spinta dico, guarda che io devo, sento che devo spingere ma no, è impossibile dice, cioè, le contrazioni da monitoraggio no, no, no non, non è possibile dico, guarda che io lo sento dico, è una cosa che sento e che penso che sia quella, che, quella giusta adesso non so se noi donne abbiamo questo sesto senso adesso non lo so però sentivo che era il momento e loro quasi che non mi, non mi credevano cioè nel senso non mi dicevano no no tranquilla ancora c'è tempo ancora c'è tempo alla fine ho detto guarda per favore visitatemi facciamo qualcosa siamo andati in bagno molto così alla meglio ma hanno visitato e hanno visto che effettivamente ero tutta dilatata ero arrivata a 9, 10, non so <clears throat> e quindi mi hanno detto ah beh ho detto, adesso capisco perché avevi questa sensazione dico eh beh dico io l'ho detto, dico, ma posso anche sbagliare, eh, essendo la prima gravidanza, no? non pretendo di avere ragione. E quindi niente, mi hanno fatto rivestire, mi hanno detto, ah, si rive- rivesti di... Quindi, cioè, in quella situazione lì, anche mettersi Mamma un paio di pantaloni non è proprio molto agevole e semplice. Vabbè, mi sono rivestita, poi in due, mi hanno appoggiato, mi hanno portato a piedi, in sala parto. A piedi? A piedi, esatto. Erano le 9.40-45. E Leonardo è nato alle dieci e mezza, quindi 45 minuti di spende più o meno e è, è nato. Perciò, eh. cioè, io ho fatto il travaglio sì, in compagnia <ride> insieme a tutte le altre ragazze, senza sì, una visita alle due, una visita così veloce verso le nove e mezza, e poi alle dieci e mezza lui è nato.
0: Ma pensa, ma tu quindi hai chiesto più volte di essere
1: visitata e loro... Io ho chiesto, però loro probabilmente, giustamente, non so, guardano il monitoraggio e dal monitoraggio Mm loro vedevano che non erano contrazioni tali a quando mi dicevano, non erano le contrazioni quelle proprio forti. Forse era per
0: non essere troppo invadenti neanche, fare visite inutili, loro hanno pensato
1: forse fosse meglio così. Ma io chiedevo pure, devo chiamare mio marito? Ma no, ma no, non lo chiamare, non lo chiamare. Tipo alle 4, alle 5. Cioè io ogni ora gli facevo la stessa domanda, ma devo chiamare mio marito? Ma no, no, oi ancora, tranquilla. E poi alla fine alle sei e mezzo, ho detto no, vabbè, io lo chiamo, poi... Vabbè. Alla fine, non, non, penso sia giusto, ecco, avere un attimo qualcuno lì. Vabbè, eh sì. Lì vicino, ecco. Quindi poi lui comunque ha assistito al parto, perciò è arrivato al momento giusto e si è goduto anche lui, insomma il momento più bello perché poi alla fine c'è cioè, anche la parte delle spinte a livello di dolore l'ho sentita molto meno mm. è stato più il dolore prima ovviamente delle contrazioni del travaglio piuttosto che la parte espulsiva lì era soltanto una grande cioè, fare forza nel momento in cui sentivi la contrazione e la spinta e basta cioè, dolore non, non, non posso dire averne sentito sinceramente Nonostante ci ho avuto anche una piccola vabbè, lagerazione però lì in quell'istante non ho sentito più niente, cioè ero completamente anestetizzata da non so <ride> da che cosa.
0: Sono anche gli ormoni a volte, penso che non fanno sentire tutto, 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 tutto ecco, eh, meno infatti, male, il corpo
1: sì. umano è fatto bene. Esatto, <ride> esatto, quindi ho, fa- cioè, ho avuto questa piccola lagerazione mi hanno messo i punti. Eh, le farà un po' male, vabbè dico, fai dando ormai cioè. <ride> siamo, in, siamo in ballo, balliamo e poi in più mi hanno dovuto anche un po' ripulire non so, adesso i termini non li so ehm, avevo del tessuto che era rimasto la placenta era integra quando l'hanno tolta però era rimasto del tessuto attaccato dentro nel, nelle pareti uterine quindi hanno dovuto fare delle manovre di pulizia diciamo mm. Eh, non so con che cosa andavano, perché io non vedevo niente, però eh, hanno dovuto un po' ripulire tutte le pareti, poi hanno messo i bundi e tutto, tutto chiuso, ecco. Ok,
0: bene, sì. dai. Sì, quello
1: non deve essere stato molto piacevole, però... Sinceramente no. Nah. Sinceramente no, Me l'avevano detto, sì, le farà un po' male come i bundi, però eh, bisogna farlo perché c'è il rischio altrimenti che possa venire fuori che ne so, emoragie o cose del genere, quindi mm. bene pulire bene tutto, Dico vabbè dico, ok, facciamo, fate, andiamo, <ride> esatto, e in tutto questo, Leo era nato, l'avevano un attimo portato nella, cioè stava sempre nella sala parto, lo stavano controllando, ripulendo sotto la lampada, insomma così, e poi me l'hanno, me l'hanno dato, e me l'hanno attaccato subito al seno. E... Tu volevi allattare? Ecco, anche che lì io ero molto ingenua in questo senso, nel senso che sì, l'intenzione c'era, nel senso che mi sarebbe piaciuto sì farlo, quindi mi sono un po' eh, affidata anche a loro, che infatti all'inizio le ostetriche mi hanno dato delle istruzioni, tra virgolette, su come fare, come eh, gli gli orari, se c'erano orari, se c'era da svegliarlo eccetera eccetera diciamo io un po' mi sono affidata a quello che che mi dicevano loro in sostanza però anche lì non avevo io una preparazione alle spalle non non avevo idea, mia cognata per esempio aveva allattato, lei molto serenamente perché aveva un attacco molto semplice eccetera però io la vivevo serenamente ecco questa parte qui era quella che mi preoccupava proprio meno
0: ok e quindi sei riuscita comunque?
1: Eh, sì, allora diciamo che vabbè, Leonardo stava sempre con me in distanza, no? perché l'ospedale comunque fa il roaming in, e mm-hmm. è stata un po' dura all'inizio perché vabbè, io ero stanca eccetera, penso che non avrò dormito due, le due o tre notti che sono stata lì in ospedale, non ho chiuso occhio perché praticamente lui stava sempre, sempre con me, sem- voleva stare sempre vicino a me, sempre alla detta in sostanza, e solo che avevo un po', faceva fatica ad attaccarsi, parecchia fatica quindi potrebbe, ogni volta che voleva attaccarsi c'era sempre quel 20 minuti, anche mezz'ora a volarsi, dei tentativi, perché non riusciva a prendere bene il capezzolo, e poi veniva all'ostetrica, un po' mi aiutava, e cercava di farmi capire le mosse, le, come potevo fare, insomma, per, per aiutarlo, eccetera. Quindi, mh, doloroso no, nel senso non ho avuto dolori, non ho avuto ragadi, niente di niente. Però... Ehm, psicologicamente un pochettino ne ho risentito perché lui veramente faceva un po' fatica a, a prendere proprio il seno cioè una volta che lo prendeva ok, andata però per arrivare lì sì, ci metteva parecchio tempo e un pochettino ti svilisce la cosa nel senso già stai un po' stanca e sei un po' in balia di tutti gli eventi certo e in più lui fa fatica piange tantissimo perché comunque ha fame e poi è venuto fuori che ha sofferto pure tanto di coliche gassose eccetera quindi ti mette un po' a dura prova lì per lì il fatto che non riesci a calmarlo devi capire poi finché sono state in ospedale alla fine sì il nido le, le, le ostetiche mi hanno un po' aiutato in questo senso e, però poi una volta a casa è tutta un'altra cosa ecco eh, sì, sì. Mm.
0: E quindi si sì, parla parlamene a casa come è andata, poi, cioè se ti va. Ok? Eh, sì, sì,
1: sì, sì. Eh, allora a casa è andata, cioè tutto sommato, diciamo che è andata anche bene, nel senso che io mi prendevo i miei tempi, nel senso sapevo che anche quando venivano persone, soprattutto perché ho partorito l'8 dicembre, bellissima data, grande mm. festa, solo mm. che eravamo a ridosso anche delle feste di Natale. Quindi che è successo? Io sono tornata a casa e poco dopo casa si è riempita praticamente Immasione. di persone, mm. parenti, amici, per carità, bellissimo perché veramente tu ti rendi conto delle persone, di quando ti vogliono bene, di quando vogliono il bene già a Leonardo che era nato da pochi, da pochi giorni, solo che eh, diciamo tu stai particolarmente provata, diciamo e lui per giunta aveva sempre questa difficoltà ad attaccarsi quindi io magari mi isolavo un po', mettevo in camera facevo le mie prove, i miei tentativi eccetera e alla fine sono riuscita a portarlo avanti nel senso che poi c'era sempre quella situazione a casa eh, di mia mamma che non stava bene tutto quanto, io l'ho vista praticamente pochissimo perché lei purtroppo non si poteva muovere Ma lei era ricoverata? eh, Cioè è stata ricoverata, no no, poi è tornata a casa, solo Mm. che non non si muoveva, cioè non riusciva più a camminare, quindi io non, cioè qui a casa lei non è potuta venire mai a vedere Leonardo, Mm. Eh, sarei dovuta andare io, andavo io ogni tanto, eh, solo che tra che avevo qualche punto, tra che comunque veramente Leonardo risentiva di ogni piccolo cambiamento, non ho potuto neanche godermela tanto in questo senso, capito? E perciò io stavo a casa, eh, cioè avevo il bimbo che faceva una fatica bestiale ad attaccarsi, più pensavo anche a lei e a tutta la situazione che, che stava passando, che non, era stata, non, è, non è stata semplice per niente. Quindi anche quello mi ha portato un po' di stress, tanto che Leonardo, nelle prime, dopo due settimane che è nato, se proprio non mi si è più attaccato cioè si è proprio rifiutato ogni volta che lo mm. avvicinava, alla detta piangeva disperato io provavo, ho provato anche delle ore a, a tentativi a farlo attaccare in un modo o nell'altro e non si attaccava dopo non so se io ho pensato che fosse anche una situazione di stress mio, personale si dice che un po' i bambini capiscono, sentono già hanno questo attaccamento viscerale con la mamma eccetera quindi ho pensato che il mio stress sia del post parto che soprattutto nella situazione che stava vivendo mamma a casa un pochettino mm. eh, abbia influito anche sull'allattamento nel senso sul fatto che lui proprio non mi voleva cioè non, non lo voleva non voleva la tetta mm-hmm. non...
0: Vabbè può, può essere.
1: Cioè non, 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 non la voleva e non la voleva io ho provato veramente tantissimo e poi ho comprato il tiralatte cosa che io consiglio a tutte le mamme perché comunque per carità l'allattamento se riesce è la cosa più bella del mondo ma nei momenti di crisi eh, per non passare subito magari all'artificiale uno tenta anche con eh, il tiralatte quindi io ho fatto così diciamo quella settimana che lui si è rifiutato totalmente di di attaccarsi me l'ho tirato quindi comunque ho continuato ad averlo e per fortuna tanto che poi il giorno di Natale ci ho, fatto la, <ride> ci ho fatto il regalo nel senso che ha ripreso la tetta di sua volontà mm. e quindi da lì in poi, poi ho continuato con l'allattamento che è andato bene posso dire perché volevo arrivare all'anno ma non ci sono riuscita però fino a otto mesi l'ho allattato praticamente. e beh direi che cioè, non sono pochi otto mesi cavolo no, non pensavo perché dico la verità è stato un periodo molto difficile perché poi mh, nel mentre, anche durante cioè, allora, all'inizio così difficoltà su difficoltà, quando ho iniziato a trovare un po' di regolarità che regolarità non, non lo posso chiamare perché lui è stato sempre un bambino molto vorace che praticamente cioè, stava alla detta ogni 40 minuti lui stava lì.
0: Mamma mia, giorno e notte. Giorno
1: e notte, le prime notte, no. proprio non ho dormito quasi mai cioè, roba di un'ora Mamma mia. Sera. Sempre, sempre, sempre impegnativo,
0: ci dovevi, dovevi tenerci veramente tanto questo allattamento. Sì, perché... Alla fine
1: no, non me ne rendevo conto neanche io, cioè, nel senso, ho, ho... non so perché ripeto, secondo me mi, mi sono attaccata moltissimo a Leonardo come, come punto, come angora, ripeto, di salvezza. Anche per non pensare all'altro, perché se ne a lui, pensavi a lui in quel esatto, momento: era veramente magari... molto difficile, molto, ah. molto, grave e molto difficile dall'altra parte. Quindi io ho puntato tutto su di lui. Quindi penso che questo mi ha aiutata nel senso un po' di forza di volontà, concentrazione e, e l'ho portata avanti, per fortuna. E perché poi, ripeto, quando poi lui aveva due mesi e mezzo, mia mamma è venuta a mancare. Quindi anche lì eh, avevo pensato, ecco, dico, mo, mh, entra in gioco comunque in un fattore, ulteriore fattore di stress da non sottovalutare. Direi. E mm. pensavo, dico vabbè, mo lascio stare, eh? però ricordo che l'ho potuta vedere poco mia mamma, perché comunque dopo poi è stata ricoverata spesso, da gennaio a febbraio, è stata ricoverata diverse volte, quindi io facevo pure fatica ad andarla a trovare perché lui, cioè Leonardo aveva bisogno di me <ride> cioè chiedeva la detta ogni mezz'ora perciò io dovevo stare lì poi vabbè gli ultimi giorni stavo in ospedale con lei magari mi tiravo il latte poi io lo facevo portare a casa eccetera ho comunque tenuto duro in questo senso e sono stata ribagata perché comunque ecco cresceva bene non ha mai avuto gali di peso importanti eccetera quindi nel mio piccolo, perché alla fine non penso di aver fatto niente di straordinario, però nel mio piccolo ho tenuto duro e ho fatto e questo è quello che consiglio a tutti perché comunque è normale avvilirsi perché vabbè, gli scatti di crescita ci stanno, i bambini molto coraggi ci stanno, eh, non avvilirsi perché comunque l'allattamento secondo me crea molto più stress rispetto alla gravidanza in sé, se la gravidanza è una gravidanza relativamente... Certo, serica, sì, cioè. sì, sì, si parla di fisiologia ovviamente. Esatto, però l'allattamento psicologicamente sarà per il momento che comunque vieni dallo stress del parto, eccetera, ma io l'allattamento l'ho, l'ho sentito, <ride> l'ho sentito molto come fonte di stress e anche come, non lo so, mi sentivo comunque sempre in dovere di, ecco, sì. Che non so se è giusto Poi, o meno
0: no però c'è anche aggiungi il, il crollo degli ormoni che comunque sul morale non, non è proprio il massimo no. ecco in più magari, magari non è stato il tuo caso però tante volte c'è il giudizio esterno, i consigli non richiesti mm-hmm. quindi anche quello motivo di stress Sì. sì. e in più l'allattamento in sé eh, non è proprio una cosa così naturale per tutte ecco no
1: No. Cioè, e io tu lo... avevi,
0: avevi veramente una cosa grande a cui pensare oltre a quello, quindi insomma ti ammiro perché non deve essere stato proprio un bel periodo, no, non deve diciamo,
1: essere stato semplice. Diciamo di no, semplice no, bello in parte, sì. <ride> per molti altri aspetti veramente devastante, però per altri, ripeto, Leonardo è arrivato, è arrivato nel momento giusto, quindi
0: lo ringrazio,
1: <ride> ringrazio io a lui perché... Ci ha fatto, sì, ci ha dato la forza
0: e ce l'ha dato tuttora eh, quindi. Eh sì. E sei riuscita a farlo conoscere
1: a tua mamma? Cioè, sì, mi hai sì, fatto sì. incontrare. Lei l'ha conosciuto subito perché appena sono tornata a casa dall'ospedale io sono stata dimessa il martedì dopo due giorni e gliel'ho portato subito a conoscere. Cioè, non sono tornata qui a casa. La prima casa che ho fatto è stata casa sua mm. e gliel'ho fatto <ride> conoscere subito. E... Solo che poi, mh, ripeto, eh, lo avrà visto. A livello di giorni non, non, non ricordo, ma l'avrò visto 5-6 volte perché io prima un pochettino che stavo comunque un po' affaticata, eccetera. E andavo da loro, ma anche Leonardo ne risentiva parecchio perché stava molto nervoso, agitato, eccetera. Poi dopo lei è stata ricoverata in ospedale da gennaio, fino a poi vabbè. Sì, in ospedale non lo porto a fine febbraio e non era Non era possibile. Non era possibile. Mm. Perciò sì, l'ha conosciuto però. Rimpiango il fatto che non se l'abbia voluto per niente, però penso che un po' di forza anche a lei l'abbia data sicuramente. Sicuro, sicuro. Sicuramente. Almeno l'ha conosciuta e se lo porta nel cuore, quello Sì, Mm-mm. sì. sì,
0: Che storia dolce e amara nello stesso momento.
1: Esatto, esatto. Perché tu, come si dice, troppo bello per essere vero? No? Rimane in ginta dopo tre mesi, bellissimo, eh? ma ci doveva stare purtroppo qualcosa che non lo so. Sono un po' fatalista, però sì, poteva essere troppo bello per essere vero e niente, il, il destino o non so chi ha voluto così, però ripeto, c'è Leo.
0: Certo, meno male, c'è Leo, questi c'è piccolini Leo. sono la nostra croce delizia, ma più delizia esatto, alla fine, Esatto, ma nel
1: piano, sì. diciamo dei... a volte forse vorremmo venderli, però poi... <ride> poi sì, no su questo <ride> ti dà ragione però vabbè anche perché anche adesso c'è cioè, 13 mesi ma le nanne sono un problema estremo quindi <ride> anche lì oh cara ti Una... capisco perché eh, ne
0: ho uno esattamente della stessa età con gli stessi problemi visto, quindi...
1: eh, lui ancora non... se ti consola non sei sola no, no ma infatti mi consolo con quello perché e, e, e mi consolo anche nei momenti in cui che ne so di sorrire di viene lì di fare coccoline cioè recupera punti a dismisura <ride> Sì, è vero, fanno presto
0: a farsi perdonare. Esatto. Sono dei piccoli furbetti. Esatto. <ride> Sara è una storia molto toccante. Sì,
1: grazie, mm, grazie perché... per l'impressione.
0: No, no, grazie a te perché poi sai, non è che certe cose non è che si ha sempre voglia di parlarne, quindi mm, ho apprezzato l- la tua voglia di come dire, di, di, di metterti a nudo perché ripeto non è, non è così scontato che si voglia parlarne. Ecco.
1: No, però mi rendo conto che serve, quindi è bene anche farlo, perciò sì, sia per chi magari sta nella tua stessa situazione, o, ma in generale, cioè anche per me stessa alla fine serve anche questo, insomma, un, un po' di confronto, un po' di conforto, tutto, tutto aiuta. È vero, è vero, tutto, tutto fa. Sì, sì.
0: Avete, avete programmi nel futuro prossimo?
1: Allora, sinceramente no, nel senso che attualmente vogliamo un po' assestarci, perché comunque, ripeto, Leonardo ancora <ride> richiede parecchie attenzioni, e quindi me lo vorrei godere il più possibile adesso, cercando di, sì, di concentrarmi, ma anche mio marito, cioè di concentrarci su di lui. Poi per carità, nessuno dice non voglio un altro figlio, assolutamente no, Eh, se verrà lo lo accoglieremo con amore, però al momento, un po' dato il pregresso, ho imparato un po' a vivere la giornata, (ride) non faccio programmi, ma di nessun tipo, eh? cioè dal dal più sciocco al più serio, vivo la giornata, ogni mattina mi sveglio e dico ok, che facciamo oggi (ride) e andiamo avanti, ecco, questo è quello che mi sento adesso, poi magari cambiare ma al momento è così. Ma
0: giusto mi piace come (ride) approccio.
1: Sì sì al momento è così.
0: (ride) Ti ringrazio veramente. Grazie a te. Il tuo racconto è stato molto molto interessante spero che possa servire ad altre persone a sentirsi più non lo so avere in comune delle cose con delle altre persone a volte ti fa stare meglio, no? Ti alleggerisce un po' il cuore. Sì. Spero che, che possa servire a qualcuno, ecco. Sì,
1: spero anch'io, l'ho fatto anche per quello, sì, più che altro per quello. Perché se lo avessi avuto prima anch'io, nella mia diciamo in, ignoranza, nel senso in materia, eh, lo avrei apprezzato. Ne avrei apprezzato molto di più una chiacchierata così con chi ci ha già passato che quelle informazioni pessime che, che puoi avere, insomma, per vie traverse. Eh, difidate delle esatto delle invitazioni delle vere esatto
0: esatto <ride> Sara ti saluto allora e se ci saranno novità siamo qui come no
1: sarai <ride> la prima a saperlo grazie mille veramente
0: addirittura grazie
1: <ride> un abbraccio a tutti
0: <ride> anche a te e al piccolo Leo grazie grazie ciao ciao grazie ciao se hai ascoltato fin qui io ti ringrazio